0: путешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. Седьмой день. Приезд Наташи из Степана, гулянки по дневной площади Тяняньм. Андрей купил велосипед, рюкзак и велочехол. Выспались мы неплохо, я-то уж точно, потому что отдал Андрею навигатор и сказал звонить в случае чего. И лег спать дальше. Андрей поехал в очередной магазин, чтобы найти, наконец, себе коня в путешествие. Проснулся я около 11 часов и сразу озадачился поиском товарищей, которые прибыли ночью. Прилетели они, по моим подсчетам, часа в два ночи. Ну, таможня, дорога, да, в принципе, должны быть уже здесь. На ресепшене мне сказали, да, приехали такие двое, поселились вот в том номере. Ну и со спокойной душой я пошел Завтракать. Съел пару блинов или пельмени, уже не помню. Погулял по закоулкам в районе тех же южных ворот площади. И уже на дороге обратно у меня зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Так, если это не Андрей, то скорее всего Наташа. Но оказалось это Степан. Ура! Наши долгожданные путешественники, половина группы, приехали. И, конечно, хотелось поскорее собрать группу вместе. Я шел по улице Дажалань в сторону хостела и издалека увидел Степана. Трудно было не заметить европейца среди потока китайцев. А если человек еще и с фотоаппаратом и в яркой мембранной куртке, то, конечно, это он. Мы поздоровались, как старые знакомые, хотя заочно даже не общались. Вот и Наташа появилась... Мы обнялись, не виделись лет пять, наверное. Несколько стандартных вопросов про дорогу, визу. Оказывается, их задержали в аэропорту и миграционщики. Потом они искали банкомат. И, в общем, ночь выдалась не лучше, чем у меня в Владивостокском аэропорту. Тяжеловато. Приехали в хостел, они на такси около 4 утра. Но вроде к этому времени уже выспались и готовы были познавать Пекин. Все из нашей группы оказались первый раз в столице Китая, Пекине. Гулять так гулять. Для начала я повел товарищей по хутунам. Вот действительно, интересно построены эти узкие улочки, старые домишки, где иногда не могут разъехаться два велосипеда, настолько здесь тесно. Ну и все это познавательно и увлекательно так вот ходить и гулять по лабиринту хутунов. Везде жизнь, вот тупик с велосипедами, вот чье-то окно на уровне груди. Грядка почтовых ящиков, общественный туалет для целого десятка домов. Магазин, столовая, рынок, поликлиника. Целый маленький мир внутри огромного города в безграничном Китае. Когда хутуны нам надоели, мы пошли к тем же южным воротам Цианмень. Хотя я тут уже и был ночью, но днем все, конечно, выглядело абсолютно по-другому. Кстати, переходя дорогу в Китае, надо смотреть по всем сторонам. Ну, как и везде. Но помимо этого следить еще за несколькими светофорами. Так зачастую я наблюдал зеленый только для поворота налево и красный на всех четырех углах. Жуть, но мы иногда нарушали правила, но по незнанию. И наконец добрались до начала площади. Около метро стоял уже ранее виденный мною автобус. Это служба забора крови. Ну, не знаю, может быть, китайцам дают шоколадки за кровь или деньги, но народу там было очень много. Да, днем те самые врата выглядят гораздо лучше, массивнее, да и под ними можно прогуляться. Внутри арки сыро, прохладно и чувствуется мощь и сила империи которая строила вот такие сооружения для укрепления своего статуса и, конечно же, обороны. Мы прошли одни врата, вторые, но все это нам быстро надоело, к ним мы еще не раз вернемся. Пойдем-ка глянем на дневную пешеходную улицу. В воздухе, конечно, дымка, но все же какая-то красота видна. Улица выглядит довольно странно. Все здания здесь стилизованы под что то китайское, европейское, туристическое Никакой индивидуальности, Starbucks и тот не сразу видно. Внезапно позвонил Андрей, оказывается, он купил велосипед и стоит в начале пешеходной улицы совсем недалеко от нас. Я смотрю, классный конь, зелено-черный гигант. Вибрейки, неплохая вилка и резина как раз для поездки. Отлично. Но ему еще нужны кое-какие аксессуары, за которыми он собирается поехать то ли в Декатлон, то ли куда-то еще. Даю Андрею свежие батарейки для навигатора. Ну, давай в темпе, потому что сегодня ночью мы вылетаем в город Гуян. Сидим дальше в Старбаксе, Наташа, Стёпа, допиваем кофе и идём гулять дальше. Улица, пешеходка состоит из магазинов, ресторанов, также есть пара банкоматов в начале улицы и почта. В общем, такое обычное туристическое место. Нам надоело все это пестрое однообразие, сувенирные лавки и сплошь лицензированные рестораны, жареная утка. Но все-таки захотелось потом вернуться туда опять, через несколько лет, возможно, посмотреть на людей, на здания и опять все это пофотографировать и пережить эту атмосферу. Возвращаемся в хостел пообедать и подумать, что же делать дальше. Андрей все еще мотается по магазинам, вроде все нашел, но еще заказывает велочехол. Пока проводим время без него. Едим так полюбившийся жареный рис за 15 юаней и собираемся на площадь Тянян-Мэнь. Каких-то 20 минут и вот мы на самой большой площади в мире. Днем здесь гораздо любопытнее. Вот мавзолей Мао Цзэдуна, главный огромный флаг Китая, некий огромный монумент и все это рассматриваем вблизи. Очень интересно. Пока идем до центра площади, я вижу кучу полиции, военных, различных спецмашин. Оказывается, здесь так всегда. Все-таки это самый-самый центр Китая. Мы проходим пару пунктов досмотра, иностранцев пропускают просто так. А вот китайцев шерстят по полной. Металлоискатель, заглядывают сумки и некоторых о чем-то долго расспрашивают. Делаем круг почета по площади, говорить тут не о чем, надо просто здесь разок побывать. Ну и в принципе все. Есть даже места поинтереснее, но это такое знаковое. Вечереет, возвращаемся домой. Правда, есть вот такие бездушные дорогие гостиницы, где есть вообще все, но нет атмосферы. А мы живем в таком маленьком хостеле, где и удобства в общем коридоре. Немного прохладно в душе, но так классно проводить там время. Персонал как будто знаком с тобой всю жизнь. Улыбаются, приветствуют тебя, рады помочь во всем. Объясняют, куда пройти, что где купить и какой сейчас курс юаня к доллару. Так что, вернувшись домой, мы стали собираться в дорогу. Я и товарищи были уже упакованы, а вот и появился Андрей. Он устроил некоторый переполох своим появлением на велике. Персонал его несколько раз спросил, где вы будете его ставить, а если у вас трос. Он тут же разобрал вел в коридоре, упаковал его в чехол, чем решил сразу все вопросы. Самолет по расписанию был у нас в 11 вечера и пора уже выбираться в гигантский аэропорт на рейс в город Гуян. Билеты на которые были куплены мной еще в России более трех недель назад. Схема доставки вещей нас самих до самолета была проста. Пешком, метро и аэропорт. Однако Наташа и Степан решили сэкономить время и силы и поехали на такси. Мы же с Андреем поймали около хостела шаттл до метро. На вид это трехколесное мототакси с будкой. И поначалу мы не совсем понимали, как туда влезет один велосипед, второй, рюкзак, еще два человека. Однако все получилось. Сэкономленные силы и время стоили нам по 10 юаней с человека, что в принципе немного. метро все прошло спокойно, одна пересадка и через полчаса мы в аэропорту. Второй терминал пекинского аэропорта. Внутренние рейсы почти все летят именно оттуда. Регистрация уже началась, я хотел было запихать свой паспорт специальный сканер, проверить электронный билет, однако система выдала ошибку базы данных. Ну ладно, загранпаспорт российский не работает. Девушка-сотрудница провела нам к стойкам F, выбирайте любую. Билеты купленные сработали, они были активны, что опять же меня порадовало. Нам дали посадочные талоны, и мы сгрузили свои велики, оверсайз в большой сканер, откуда их увезли в специальное багажное отделение. За перевес нас денег не взяли, и то хорошо. Все короткий контроль на предмет взрывчатых веществ жидкости и прочие бяки и мы в аэропорту ну правда отобрали бутылку с водой но я не специально забыл просто выложить вот и посадка старый знакомый airbus 320 хороший самолет надежный я к нему уже привык за многие перелеты но все-таки было немного жутковато первый раз летим китайскими авиалиниями. Через окно было видно, как грузят наши велосипеды, для них выделили даже отдельную тележку. Место мне досталось у окна, хотя была ночь и, в общем-то, без разницы, но немного удобнее. Рядом сел какой-то китаец, даже куртку не снял. Ну, ей-богу, как в автобусе. Ну и ладно. В общем-то, я открыл читалку, подождал взлет и потом уснул. Однако перелет оказался каким-то неспокойным. Я что-то себе надумывал, рассчитывал скорость падения тела относительно коэффициента плотности смога, а также давления кислорода на высоте 10 километров. Помимо этого, почему-то периодически перед глазами всплывали картины классической живописи, и обязательно с голыми телами, типа махи обнаженной и всего такого прочего. Ну и все это двигалось и имело косвенное отношение к авиации. Да, в общем, наконец-то все это кончилось, и посадка. Она была какой-то нездоровой, подруливание в воздухе этот тангаж, рыскание ну прямо заклинание для незнающих людей. Сели довольно жестко и по инерции моя читалка укатилась на целых несколько рядов вперед, под соседние кресла. Хорошо, что там никто не сидел и не раздавил ее. И тут же после посадки мы резко развернулись, и, наверное, там уже полоса окончалась. Да, самая, пожалуй, плохая посадка на моей памяти. Ладно, выход. Тепло, сыро. Классно. Февраль на дворе, а тут почти лето. Ну и теперь нам надо в город. Куда идти? Аэропорт, в общем-то, не очень большой. Да и ночь на дворе. Нам надо в город. Ночевать здесь негде. Ищем у кого спросить хоть что-нибудь, и нам везет. Местный охранник весьма хорошо знает английский. И говорит, все, это был последний рейс, и теперь аэропорт закрывается. Гостиница рядом заполнена, так что вам один вариант ехать на такси в город. Ну, ехать так ехать. Пока общались, уехал последний автобус и почти все такси. Осталась только одна машина. Шофер позвонил товарищу, стоим ждем и смотрим на окружающую местность. В воздухе висит туман, мелкие капли воды стихийно перемещаются в воздухе. Вот почти прям дождь, почти тропики. Таксист общается с охранником, а охранник говорит нам, что нельзя давать больше 50 юаней таксисту. И повторяет это как мантру раз 5 или шесть. Вот приезжает вторая машина, ну все, едем, надеемся скоро поспать. Но вообще-то рано еще, всего лишь полтретьего ночи. Дорога из аэропорта быстрая и построена недавно. Ее нет ни на карте, ни в софт-навигаторе, смартфоне. Едем в чистом поле. Вот и город. Такой не маленький совсем. Оказалось потом, что миллионник. Подъезжаем к отелю. Ба, я уже понял. Богатые белые люди. Только Хилтон. Говорю, сидеть всем, тут таксистам. Стоп. Не разгружаться. Захожу в шикарный холл. Народ не спит. Ну, как же. Четыре звезды. И девочка за стойкой не понимает мою речь, убегает и появляется с ней. Вики Жу. Да, даже в моем состоянии после тяжелого перелета, даже в таком полусонном виде, даже, пожалуй, был бы я пьян в стельку, я почувствовал себя моментально невероятно хорошо, когда Вики начала со мной разговаривать. Это была просто богиня отеля. Менеджер по работе с клиентами, южанка с замечательным фенотипом. Видимо, в предках у нее кто-то есть из Таиланда или Лаоса. Красивое лицо, чуть более округлые глаза, чем у ее коллег. Очень аккуратная прическа, деловой костюм. Все в ней было идеально. Вики дарила душевное спокойствие и ставила на место все, на что обращала внимание. Я выяснил, что самый дешевый номер стоит 1200 юаней, и это было чересчур. О чем прямо ей сказал. НАТО достала сканы из Lonely Planet, потыкала в самые дешевые отели, на что Вики сморщила носик и сказала, что вам там не очень понравится, и за 5 минут нашла нам отель за 300 юаней с завтраком. Думаю, она бы и с руководством небольшой страны справилась. Ну, не Китая, допустим, а какой-нибудь поменьше, ну, несомненно, талантливая девушка. Провожала нас вся смена Широтона: Носильщик, парковщик и Вики Жу. На почту она не ответила, а жаль, хотел спасибо сказать да отправить фото из нашего путешествия. Ну, а мы тем делом быстро приехали в другой отель, название которого я не помню. Там было неплохо. Был носильщик вещей с тележкой, халаты в номере и оплата картой виза. Жаль, что не было Вики, ну да ладно. Спать мы легли около четырех ночи. Кажется, еще помылись, а Андрей даже пытался написать что-то на нетбуке.